0: Liebe Gemeinde, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Pfingstsonntagmorgen. Ich freue mich immer auf Pfingsten. Pfingsten ist ein tolles Fest. Da ist was los. Da braust der Wind. Da tobt der Sturm. Da fällt der Heilige Geist in Form von Feuer auf die Jünger. Und es ist der Startschuss zur Gründung einer Gemeinschaft und Gemeinde im Namen Jesu, die bis heute ihre Kreise zieht. Und Pfingsten ist deswegen für mich ein tolles Fest, da geht es um den Heiligen Geist, da freue ich mich darüber, dass was los ist und ich habe manchmal auch so das Gefühl, das ist ähm, so das Fest, wo man ja nicht nur am liebsten morgens aufsteht und eine Radtour machen möchte, sondern wo man als Gemeinde irgendwie nochmal so einen Schubser bekommt, nach vorne zu gehen, sich auszustrecken nach dem, was Gott tun kann unter uns und sich da neu begeistern lässt. Wir lesen und hören heute Morgen die Pfingstgeschichte so, wie sie der Lukas in der Apostelgeschichte aufgeschrieben hat. Da heißt es, als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle Jünger am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie ein heftiger Sturm daherfährt und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Mutter, Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens Ly nach Cyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreta und Araber, wir hören sie in unserer Sprache, in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das hier zu bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Ich kann euch nur empfehlen, diese Geschichte mal zu Hause zu lesen. Lest sie mal laut, da ist ein erstaunlicher Zungenbrecher drin. Ähm, muss man ein bisschen üben. Ich habe gestern bestimmt zehn Minuten lang diese Phrygien- und Pamphyliengeschichte geübt. Ähm, aber zum Inhalt von der tollen Geschichte. Die Jünger befanden sich alle am gleichen Ort. Und es war kein Zufall. Jesus hat es ihnen gesagt, sie sollen zusammenbleiben und auf den Heiligen Geist warten. Das hat er ihnen bei der Himmelfahrt gesagt. Danach war Jesus weg und hat die Jünger ja, mit dem Auftrag, zusammen zu bleiben, zu beten und auf ihn zu warten, zurückgelassen. Und ich kann mir vorstellen, die wussten nicht genau, was sie erwartet oder was sie erwarten sollten. Aber sie haben zusammen gebetet und sind zusammengeblieben, anders wie nach der Kreuzigung. Nach der Kreuzigung haben sie sich in alle möglichen Richtungen ähm, versprengen lassen und diesmal bleiben sie zusammen. Sie wissen, dass ihr Herr lebt, sie wissen, dass er versprochen hat, dass was Besseres kommt und sie warten und beten zehn Tage ungefähr lang. Das Einzige, was berichtet wird, was sie in der Zeit außerdem machen, ist, dass sie den Apostel Matthias für den Judas nachwählen und ansonsten sind sie zusammen, beten und, warten. und ich glaube, dieses Beten und Warten hatte die eine Funktion, nämlich sie zu öffnen für die Möglichkeiten Gottes. Und dann, eben weil sie gebetet haben und weil sie auf Gott gewartet haben, als es passiert, wissen sie, was da los ist. Also während ähm, ihnen das passiert und sie einigermaßen darauf vorbereitet sind, ähm, obwohl ich glaube, dass sie nicht so genau wussten, was sie erwartet, ähm, ist eine ganze Reihe von anderen Leuten, die eben zufällig in Jerusalem waren, ähm, die kamen dann dazu. Ähm, mir ist vorhin so eingefallen, dass das irgendwie sowas wie Public Viewing war. Ähm, das heißt, da in diesem Haus tobt der Sturm und fällt der Geist und das Getöse bringt draußen eine Menschenmenge zusammen. Das Schöne ist, dass, kannst in die Folie weiterklicken, ähm, ich glaube, dass dieses Pfingstereignis mit dem Feuer und dem Sturm eine Parallele im Alten Testament hat. Die Jünger sind zusammengeblieben und die haben gewartet darauf, dass Gottes Geist kommt. Und dieses Pfingstfest, das sie da feiern, das haben die Juden gefeiert, um sich an den Bundesschluss Gottes mit dem Volk Israel zu erinnern, den Bundesschluss, den Gott mit Israel am Sinai geschlossen hat, an dem Berg. Und wenn man in 2. Mose 19 und 20 nachliest, dann liest man diese Geschichte, wie Mose auf den Berg steigt und oben auf dem Berg, da sind Wolken, da ist Sturm, da ist Feuer in Form von Blitzen und ähm, die ganzen äußeren Wetterbedingungen sind verblüffend ähnlich wie in diesem Haus, ähm, als die Jünger zusammen sind und quasi auf den Heiligen Geist warten. Was dort an Sinai passiert ist, ist folgendes gewesen. Mose stieg auf den Berg und hat dort die Gebote Gottes empfangen und den Auftrag, dieses Volk darauf zu verpflichten, sich an diese Gebote zu halten. Und diese Gebote wurden zur Identität des Volkes Gottes. Es war ein Bund zwischen Gott und dem Volk. Ihr haltet euch an meine Gebote und ich werde mich zu euch halten. Ihr seid dann mein Volk. Ihr seid dann meine Repräsentanten hier unten auf der Erde. Und durch euch will ich alle Völker dieser Erde segnen. Das war der Auftrag, der damit verbunden war. Und Mose hält dann, als er da vom Berg runterkommt, den Israeliten, eine Rede, spricht über die Befreiung Gottes, dass sie alle entlaufene und entflohene Sklaven aus Ägypten sind und dass Gott sie hierher gebracht hat und ihnen nun einen Bund anbietet. Und das Volk stimmt zu und sagt, ja, wir wollen diesen Bund mit Gott haben. Und die Begleiterscheinungen waren eben Sturm und Feuer. An Pfingsten nun ist es relativ ähnlich. Ähm, zwar findet dieser Sturm sehr lokal begrenzt in diesem Haus statt, ähm, aber drumherum versammelt sich ein neues Volk, nämlich gottesfürchtige Menschen aus der ganzen Welt. Und dann kam die Liste dieser ganzen Ländereien und ähm, Nationen und das, was auffällt, ist, dass Lukas hier so gut wie alle ähm, damalig bekannten großen Länder und Nationen aufzählt. Ähm, also alles, was... Ihm wahrscheinlich in dem Moment im Bewusstsein war und was da zu der Zeit in Jerusalem war, das zählt er auf und macht klar, das was hier passiert ist, kein lokales Ereignis. Es passiert zwar in Jerusalem, es passiert zwar in dem Haus, aber die Leute, die es mitkriegen, ist, sind international. Da ist die ganze Welt versammelt und erlebt es mit. Und Gottes Geist überwindet alle Sprachbarrieren bei diesem Ereignis. Und es ist für meinen Empfinden nicht unbedingt erstaunlich, dass Gott das tut, weil er in dem Moment ein neues Volk schafft und eine neue Identität stiftet. Und Gott aus diesem internationalen Mix, der sich da in Jerusalem getroffen hat, eine neue Gemeinschaft, ein neues Volk stiftet, nämlich die, die Jesus nachfolgen und die dann später als Gemeinschaft des Wegs bekannt werden. Den Leuten dort wird eine neue Identität vermittelt, nämlich Gottes Geist wohnt in euch und befähigt euch, Gott zu erkennen und Jesus nachzufolgen. Und ich glaube, dass das die Bedeutung von Pfingsten ist, dass es nicht in erster Linie eine persönliche Erfahrung der Jünger war. Ähm, Hurra, ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sondern es war eine gemeinschaftliche Erfahrung von internationaler Bedeutung. Gott ruft sich ein neues Volk und dieses neue Volk ist, ähm, kennt keine Grenzen und kennt keine Barrieren. Gott ruft Leute zusammen und die verstehen sich auf wunderbare Weise. Und diese internationale Gemeinschaft entsteht an Pfingsten. Die katholische Kirche wird am heutigen Tag nicht müde zu betonen, dass dieses weltumfassende, also katholische ähm, Ereignis damals schon angefangen hat und dass ähm, da auch schon Römer dabei waren und <lacht> die das Evangelium dann nach Rom getragen haben. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig, ähm, sich das bewusst zu machen, dass Pfingsten kein persönliches Erlebnis für die Jünger war, das natürlich auch, aber es war ein gemeinschaftliches Erlebnis, wo Gott sich ein neues Volk beruft und die Rahmenbedingungen ähnlich setzt wie beim ersten Bundesschluss. Für uns ist ja manchmal so, dass ähm, wenn wir den Heiligen Geist in seiner Fülle erleben wollen, ähm, wir uns danach sehnen, dass in uns drin oder ähm, mit uns als ganzheitliche Person emotional und intellektuell irgendwas passiert, wo wir hinterher sagen können, jawohl, da habe ich den Geist Gottes erfahren oder da habe ich ihn gespürt oder da habe ich ihn erlebt oder da ähm, habe ich irgendein Prickeln, Kitzeln, ähm, es läuft mir kalt den Rücken runter oder ich bin ganz heiß und warm und kalt geworden oder sowas irgendwie erleben können. Ich glaube, wenn wir den Geist Gottes ernst nehmen, dann ähm, staunen wir über, ich sage mal so, die Heftigkeit und die Intensität, mit der er an Pfingsten erfahrbar und wohl auch spürbar war. Und ich glaube, es gehört zusammen mit dieser anderen Seite, dass Gottes Geist die Jünger damals befähigt hat, genau das, was sein Plan war, nämlich ein neues Volk zu schaffen von Leuten, die Jesus nachfolgen, dass das quasi in eins geht. Begeisterung und Befähigung gehören zusammen. Das Gefühl zu haben, jawohl, ich bin mit Gott verbunden und empfange Kraft von ihm und der Auftrag, geh hin und verkündige es anderen, der gehört eng zusammen. Lukas, der ja, nicht nur die Apostelgeschichte geschrieben hat, sondern auch ein Evangelium geschrieben hat, ähm, lässt in der Antrittspredigt von Jesus ähm, erwähnt er zweimal, dass Jesus vom Heiligen Geist erfüllt spricht. Und in seiner Antrittspredigt erklärt Jesus den Dreiklang seines Auftrags. Und er sagt, ähm, der Geist des Herrn ist auf mir, den Armen das Evangelium zu bringen und Kranke zu heilen. Der Geist des Herrn war auf Jesus, hat ihn erfüllt und der Auftrag war, den Armen des Evangeliums zu bringen, Kranke zu heilen und damit Gottes Gerechtigkeit aufzurichten. Indem er diese Verheißung aus dem Jesaja Kapitel 61 aufgreift, wo von dem messianischen ähm, Mann Gottes die Rede ist, identifiziert er sich einmal selber quasi als den, der vom Geist bevollmächtigt ist, aber auch als derjenige, der Erkenntnis Gottes vermittelt durch das, was Jesus tut und durch das, was Jesus sagt, können wir heute Gott erkennen. In ihm nehmen wir Gott wahr. Interessant ist, dass Petrus vom Geist erfüllt dann nach dieser, ähm, wir haben es vorhin gelesen, verwirrenden Erfahrung, die so eine Menschenmenge zusammenbringt, wo sie sich überlegen sind, die jetzt. Ähm, betrunken oder was hat es zu bedeuten, eine Predigt hält, in der er, und die fasse ich jetzt nur kurz zusammen, ähm, beschreibt, wie Gott durch Jesus quasi gewirkt hat. Er beschreibt, wie Jesus gekreuzigt wurde, wie Jesus auferstanden ist und er erklärt den anwesenden Leuten quasi die großen Taten Gottes. Und wenn ich mir das Pfingstwunder richtig vorstelle, dann ist es so, Petrus hat geredet und alle haben es verstanden. Ähm, das ist auch das, was ich mir für heute Morgen wünsche. Ähm, ich rede und ihr alle versteht mich richtig. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, da gehört auch ähm, viel heiliger Geist dazu, dass sowas passiert. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe das schon so oft erlebt, dass man irgendwie vorne steht und redet und meint, man hat was gesagt und es kam ganz anders an. Ähm, aber das ist das, wo ich glaube, da wird Gottes Geist tatsächlich spürbar und erfahrbar. Petrus predigt, alle hören zu und die Frage ist, was können wir machen? Was sollen wir jetzt machen? Und die Geschichte, die lesen wir uns nun auch noch durch. Apostelgeschichte 2, Verse 41 bis 47. Die nun, die sein Wort annahmen, die ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag und Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in der Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihre Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Die Folgen dieses Ereignisses an Pfingsten waren, wesentlich weniger spektakulär wie das Ereignis selber. Die Gemeinschaft der Jünger hat sich hinterher im Gebet und im Brechen des Brotes hin und her in den Häusern geäußert. Ähm ich kann mir gut vorstellen, dass es nach dem Pfingstereignis vielleicht ähm, eine Spur begeisterter, fröhlicher und ähm beschwingter zuging. Aber die Sachen gemeinsam zu beten, das war ihnen vorher schon wichtig. Das haben sie vorher schon miteinander gemacht. Und manches nach so einem großartigen Ereignis ist vorher wichtig gewesen und hinterher wichtig gewesen und bleibt auch in Zukunft wichtig. Wir alle haben gestern ein großartiges Ereignis erlebt. Zumindest die meisten von uns nehme ich mal an. Wer hat gestern Abend das Clubspiel gesehen? Also das richtige Clubspiel. Yeah. Fast alle Männer und auch ein paar Frauen. Ähm das Schöne ist, die haben gestern ein rauschendes Fest gefeiert. Die haben hart gekämpft, toll gespielt. Das war wunderbar. Ähm ich habe bis um halb zwölf vor dem Fernseher gesessen und dazu geguckt. Und heute Morgen habe ich mir beim Duschen gedacht, So, jetzt ist es vorbei. Die Normalität kehrt wieder. Vielleicht feiern sie heute in Nürnberg noch ein bisschen, wenn die zurückkommen. Aber spätestens nächste Woche werden die wieder trainieren, werden die wieder ackern, werden die wieder ähm, auf ihre Ernährung aufpassen. Und Dinge, die vorher wichtig waren, sind hinterher wichtig. Und das eine Wochenende ist ein tolles, großartiges Erlebnis. Aber die Basis, die einen Fußballspieler zu einem guten Fußballspieler macht, die bleibt immer gleich. Und ich glaube, so ist es bei uns Christen auch. Ähm, das, was die Jünger zu Jüngern Jesu gemacht hat, das wurde an Pfingsten in einem tollen Fest deutlich. Ja, Da kam der Geist Gottes. Alle haben es mitgekriegt. Alle haben es sehen können. Ja, Und hinterher muss man zurück, also nicht zurück, sondern muss die neuen ähm, die alten Gewohnheiten neu entdecken mit Gott und seinem Geist. Die geistlichen Übungen, die vorher zum Alltag gehören, die ermöglichen die Highlights und die tragen auch nach den Highlights weiter dazu bei, dass man irgendwie auf dem Boden bleibt. Das heißt, die Jünger haben hinterher miteinander gebetet. Sie haben Gemeinschaft im Brotbrechen in den Häusern gehabt und wir müssen ein bisschen aufpassen, wir hören, bei diesem Und sie brachen das Brot miteinander immer gleich Abendmahl. Und ich glaube, es war wesentlich mehr wie ein Abendmahl in diesen ersten Zeiten. Es war ein gegenseitiges sich einladen und miteinander teilen, was Gott getan hat. Die haben gemeinsam gegessen und ihr Leben ein Stück weit geteilt. Und das hat ihre Gemeinschaft zu einer Gemeinschaft gemacht, die Ausstrahlung hatte nach außen. Und deswegen konnte Gott hinzutun, wen er, hin, er retten wollte. Das richtig Spannende war, dass die aufeinander Acht gehabt haben und einander geholfen haben, ganz praktisch und gemerkt haben, Holla, es ist wichtiger, dass wir füreinander einstehen und füreinander da sind, als dass wir uns nur um uns selber drehen. Für uns kann es bedeuten, und jetzt möchte ich es einfach mal, Heilige Geist und die Folgen Teil 2 für uns machen, dass wir neu entdecken, dass das Gebet die Grundlage unserer Gemeinschaft heute ist. Ähm, es ist zwar vielleicht nicht so berauschend wie ein Pfingstfest, aber es ist eine solide Grundlage für Gemeinschaft im Namen Jesu, dass man zusammenkommt und miteinander betet. Die kleinste Form ist innerhalb der Ehe, das ist vielleicht auch die schwierigste Form, ähm, das Beten von Mann und Frau. Ähm, aber da geht es unter Umständen los und spätestens, wenn mehrere Christen zusammenkommen, glaube ich, ist das Gebet die Grundlage der Gemeinschaft. Dass man sich dessen bewusst ist, wir sind im Namen Jesu zusammen. Das zweite ist Gastfreundschaft mit Fremden. Da haben wir erst vor ich glaube, sechs oder sieben Wochen mal eine Predigt drüber gehört von Peter, die ich sehr anregend fand. Und ich wollte nur kurz in Erinnerung rufen, als die Jünger da hin und her ähm, das Brot in den Häusern brachen, da waren es nicht nur die 120, die vorher schon zusammen waren. Also es geht nicht darum, dass wir hier als vielleicht, naja, heute mal 100, 120 oder so, uns gegenseitig einladen und sagen, okay, komm mal zu mir zum Essen, dann komme ich übermorgen zu dir zum Essen. Ähm, sondern was Gott ihnen da hinzugefügt hat, waren 3000 Leute, ein internationaler Mix aus lauter verschiedenen Kulturen und Völkern. Und diese 3.000 sind offensichtlich nach dem Fest noch eine Weile da geblieben und die wurden hin und her in die Häuser eingeladen. Weil, man muss sich das vorstellen, die kamen nach Jerusalem, um ein Fest zu feiern, haben Pfingsten erlebt, haben sich für ein Leben in der Nachfolge Jesu entschieden und haben noch relativ wenig Ahnung gehabt, was dieses Gesamtpaket eigentlich alles beinhaltet. Und was die Jünger gemacht haben, war, sie hin und her in die Häuser einladen und ähm, da haben sie eher erst eine Alpha-Kurse gefeiert und ähm, miteinander die Grundlagen geteilt, erzählt, was Gott getan hat, was Jesus gesagt hat. Und das war Gastfreundschaft, wo man vielleicht hoffen konnte, dass wenn man später als Missionar nach Rom unterwegs war, dass die einen wieder einladen. Ja? Aber zuerst mal war das absichtslos und begeisternd irgendwie zu merken, die machen die Häuser auf. Und laden uns ein. Das dritte ist, und da haben wir auch schon zwei Predigten drüber gehört, ist mit den armen Teilen. Die haben tatsächlich ernst gemacht und haben gesagt, Leute, das ist so eine große Herausforderung. Wir müssen unser Hab und Gut verkaufen. Und wir müssen es untereinander teilen. Und untereinander teilen hieß wiederum, nicht 120 verkaufen ihr Hab und Gut und teilen es unter sich auf und sagen, okay, jetzt haben wir ein bisschen mehr oder haben wir es ein bisschen gerechter verteilt sondern es war wieder die, die was hatten, haben was verkauft und haben es unter den 3.000 verteilt, die da hinzugetan worden sind von Gott. Und ich glaube, was die Jünger von dem Zeitpunkt an mitgetrieben hat, war der Wunsch Gottes, Gerechtigkeit in dieser Welt aufzurichten und zu fordern. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Zu wissen, nach diesem großartigen Ereignis von Pfingsten geht es eigentlich relativ normal weiter, das sind Dinge wie Gebet wichtig, das sind Dinge wie Gastfreundschaft wichtig, das sind Dinge wie mit den Armen teilen und sich für Gottes Gerechtigkeit einsetzen wichtig. Und das gibt dem ganzen Pfingstfest für mein Empfinden noch eine ganz neue Stoßrichtung. Es geht nicht nur um blanke Begeisterung, sondern diese Begeisterung hat ein Ziel, indem man sich für Gottes Gerechtigkeit und sein Reich einsetzt. Zum Schluss noch ein paar Gedanken, die mich sehr bewegt haben, weil ich immer wieder davon fasziniert bin, wie klein sich Gott macht, um uns tatsächlich zu begegnen. Man kann sich ja manchmal fragen, wie schafft Gott das, dass er bei so vielen Menschen auf der Erde gleichzeitig ist? Und das ist, glaube ich, die Frage, die am Pfingstfest beantwortet wird. Jesus ist weg, er ist seit der Himmelfahrt oben sitzend zur rechten Gottes des Vaters und er kommt wieder zu uns. Und er kommt einmal wieder sichtbar für alle, aber er kommt Tag für Tag durch seinen Heiligen Geist auf eine erstaunliche Art und Weise zu uns, nämlich Gott macht sich wieder klein. Und die Botschaft, dass Gott sich klein macht, so klein, dass wir ihn in Anführungszeichen wenigstens also ein bisschen erfassen können, die hören wir normalerweise zu Weihnachten. ja Da kommt Jesus als Kind in die Krippe und macht sich klein, wird ein Mensch. Und die Frage, die an Weihnachten gestellt wird, ist die, ist, er, ist da ein ganz normales Menschenbaby geboren oder ist da der Sohn Gottes geboren? Und die Evangelien geben die klare Antwort. Da ist der Sohn Gottes geboren. Aber für jemand, der damals Hirte auf einem Feld war oder fünf Jahre später die Familie von Maria, Josef und ähm, Jesus mitgekriegt hat, war das nicht so klar, dass die eine besondere Familie sind. Die waren rein äußerlich ganz normal. Später bei Jesus am Kreuz, Ostern, die gleiche Geschichte. Stirbt da einer, der zu Recht angeklagt und verurteilt ist wegen Aufruhr des Volkes als Verbrecher oder stirbt da der Retter der Welt. Und am Pfingsten wieder so eine Geschichte. Gottes Geist kommt und die Frage, die sich auftut, ist, sind die hier alle betrunken oder berauscht, haben die Drogen genommen oder ist es der Startschuss für die Kirche. Und ich finde es faszinierend, dass Gott sich so klein macht, dass er ja eigentlich nur erkannt werden kann und erkannt wird, wenn Gottes Geist da drin wirkt. Er kommt in die Welt, der Geist Gottes macht sich vielfach klein und die Anschrift, unter der er nun zu finden ist, ist das Herz derer, die Jesus Christus nachfolgen und für Gott leben. Er ist Derjenige, der uns als Gemeinschaft zusammenfügt und uns zur Kirche macht. Gott macht sich klein und damit vervielfältigt er seine Anwesenheit in der Welt. Er ist nun nicht mehr in Israel allein zu finden, sondern er ist in jedem von uns zu finden, in jedem Christen hier auf der Erde, in jeder Gemeinschaft, die sich in Jesu Namen zusammentut. Gott ist als Geist, einer, der sich weit ausstreckt und viele Menschen hineinruft in die Nachfolge. Auch heute, hier und jetzt. Ich finde es total spannend, irgendwie zu merken, was sich tut, wenn der Geist Gottes so in unser Herz kommt und so uns berührt. Das, was damals Jesus bewirkt hat, das bewirkt heute der Heilige Geist in uns. Und wir können Anteil bekommen an der Vergebung und an der Hoffnung, an der Gemeinschaft mit Gott und dem neuen Leben, selbst dann, wenn wir damals nicht live dabei waren. Gottes Geist ist es, der uns heute vergewissert, dass wir bei Gott angenommen sind, von ihm geliebt sind und in der Gemeinschaft mit Gott ein neues Leben erhalten können. Wie passiert es? Es ist ein Wirken in uns drin. Ähm, und es ist jetzt natürlich auf der einen Seite sehr persönlich, aber auf der anderen Seite oft auch eine Erfahrung, die man eben in der Gemeinschaft macht, die man im Brotbrechen macht. Martin Luther und die Lutheraner würden gar das Wirken des Heiligen Geistes ähm, auf Wort und Sakrament ähm, hin, ähm, wie, wie sagt man da jetzt, ähm, am, am stärksten hinweisen, ja. Die sagen irgendwie relativ klar: Der Heilige Geist wirkt durch Wort und Sakrament heute an den Menschen, die Jesus nachfolgen. Ich glaube, Gottes Geist hat noch ein paar andere Gefährte, auf die er sich auch, ähm, auf die er auch aufspringen kann und die er auch bewegen kann. Aber wir können sicher sein, dass überall dort, wo Menschen sich treffen und gemeinsam sich dem Wort Gottes aussetzen, sich dem Nähern sich mit Jesus und seinem Auftrag beschäftigen, da ist Gottes Geist da und schenkt gegenseitiges Verstehen. Und durch das Brechen des Brotes, jetzt ähm, bei uns eher tatsächlich als Abendmahl zu verstehen, ähm, da empfangen wir Anteil an diesem Heil, an diesem Wirken Gottes. Da bekommen wir die Zusage ganz persönlich für dich gegeben, für dich gebrochen und ich wirke in deinem Leben und nehme in dir Wohnung. Soweit. Ja, noch, klick einfach nochmal drauf, genau. Passt schon. Also es das heißt, der Geist Gottes lässt diesen Dreiklang des Auftrags sich für die Armen einsetzen, ihnen das Evangelium verkündigen und für Gottes Reich sich einsetzen, dem bringt er immer uns immer wieder neu nahe und er befähigt uns, dem Beispiel Jesu zu folgen und uns für das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit einzusetzen. Der Heilige Geist schenkt uns die Kraft, das tatsächlich auch zu tun, wovon wir begeistert sind und wovon wir träumen. Und ich möchte jetzt am Schluss mit uns beten und bete darum, dass Gottes Geist tatsächlich kommt und uns neu erfüllt, uns neu befähigt und ähm, ausrüstet mit dem, was wir brauchen, um uns ja, auf dem Weg mit Jesus für Gottes Gerechtigkeit und sein Reich einzusetzen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du an Pfingsten deinen Heiligen Geist durch Jesus Christus, unseren Herrn, gesandt hast. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du kommst in unsere Mitte und dass wir als Gemeinde dein Wirken neu erfahren. Ich bete darum, dass du kommst und jeden Einzelnen von uns erfüllst. Dass wir ja, uns leichter mit tun, gemeinsam eine Spiritualität zu entwickeln, in der Gebet die Grundlage ist, in der wir uns in deinem Namen treffen und uns überlegen, was würdest du heute für unsere Stadt, für unsere Nachbarn, für unsere Gesellschaft wollen, in der wir uns neu inspirieren lassen von dir, uns für Gerechtigkeit in dieser Welt einzusetzen und unseren Reichtum mit den Armen zu teilen. Ich bete darum, Heiliger Geist, dass du kommst und uns neu erfüllst, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit und mit deiner Stärke, dass wir spüren und erleben, dass du in uns die Sehnsucht deiner Hand zündest, dass das Reich Gottes kommt, dass dein Wille geschieht. Komm, Heiliger Geist, und setz du unsere Herzen neu in Brand. Erfüll uns mit deiner Liebe und mit deiner Kraft. Amen.